0: In dieser Folge geht es um Gewalt und weil wir auch darüber sprechen, was Gewalt überhaupt sein kann und wie man sie erkennt, gibt es auch einige explizite Schilderungen von Gewalterlebnissen. Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riedi, Mein Name ist Max Dreibert. Und ihr hört einen Podcast von Funk. Dieses Mal geht es um Gewalt gegen Männer. Ein Thema, was wir schon länger machen wollten, weil es, denke ich, immer noch ähm, viele Unklarheiten darüber gibt. Warum sollte man überhaupt darüber sprechen, Darüber
1: haben wir uns mit dem äh, Dokumentarfilmmacher Johannes Musial unterhalten. Der hat beim äh, Fürs Y-Kollektiv schon mehrere Filme gemacht, unter anderem auch einige über Männlichkeit und so auch äh, zuletzt eine Reportage über Gewalt gegen Männer.
0: Die Reportage, falls ihr die nicht gesehen habt bei YouTube, die könnt ihr natürlich immer noch schauen über die Seite vom Y-Kollektiv, da trifft Johannes Betroffene von... Ähm, meistens häuslicher Gewalt, die ihm erzählen, wie es ihnen damit ging, mit den verschiedenen Formen von Gewalt, die sie erlebt haben oder teilweise immer noch erleben, was es für Spätfolgen hat und wie sie damit heute klarkommen und wie es sie heute noch betrifft.
1: Er hat uns äh, in dem Gespräch erzählt, nicht nur, ähm, wie es ihm damit geht, diese Reportage aufzunehmen, sondern auch, welche Geschichten es nicht in den Beitrag
0: geschafft haben und äh, warum. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Dann sprechen wir jetzt mit Johannes vom Y-Kollektiv. Herzlich willkommen. Hallo. Damit wir und unsere Hörer dich mal so ein bisschen kennenlernen, wer, wer bist du denn, was machst du so in deinem, in deinem Leben, wie ist es dazu gekommen? Erzähl doch mal. Ich bin Journalist und
2: ich mache vor allen Dingen so längere Geschichten, also ich schreibe für Magazine, mache aber auch äh, Dokumentarfilme. Und ja, wie ist das dazu gekommen? Ich habe irgendwann mit 17 mal angefangen, bei so einem kleinen offenen Kanal in Berlin eine Kamera in die Hand zu nehmen und fand das ganz cool. Da so einfach, dass man in so Leben reintauchen kann und Leute Fragen stellen kann und irgendwie Sachen sieht, die man sonst nicht sehen würde. Und das hat sich dann eigentlich immer durchgezogen. Und ich finde das heute immer noch total cool, dass ich so ein bisschen die Erlaubnis habe, mir bestimmte Sachen anzuschauen, ähm, Sachen zu sehen, die andere Menschen nicht sehen und lerne dabei halt ultra viel. Ähm, und ich mache das für eben das Y-Kollektiv äh, sehr viel ähm, und schreibe sonst aber eben auch für Magazine und mache auch so eigene Projekte, eigene Filme, die dann nicht mit einer ganz so großen Reichweite wie die Filme beim Y-Kollektiv veröffentlicht werden.
0: Ja, wir haben ja mit dir zusammen ähm, in der Y-Kollektiv, also wir sind in einer deiner Y-Kollektiv-Reportagen aufgetreten über Schönheits-OPs bei Männern, wo es um Attraktivität ging. Die kann man natürlich auch noch auf YouTube nachgucken. Und da hast du, ähm, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, gesagt, dass du ein bisschen aus Versehen so der Männlichkeitsexperte ähm, beim Y-Kollektiv geworden bist. Unter anderem eben auch mit deiner Recherche zu häuslicher Gewalt ähm, oder generell Gewalt gegen Männer. Wie wie bist du da reingerutscht? Also mein erster
2: Film fürs y kollektiv da ging es um Sexismus und Antisemitismus im Rap. Da geht es schon auch sehr viel mhm. um Männlichkeitsbilder. Die Verbindung habe ja, ich vorher nicht gemacht, gefallen. die ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ja. Um, und dann so die Hochphase meiner Männlichkeitsexpertise hat so vor einem Jahr angefangen, als ich einen Film über Incels gemacht habe mit einer Kollegin und da bist du natürlich krass konfrontiert mit dem, was so bestimmte Männlichkeitsbilder auslösen können, wenn man die ganz weit dreht. Und. Hm. Es war also auch an keinem Punkt so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss mich jetzt mal hier Männerthemen annehmen. Und dann gab es tatsächlich in den Folgemonaten, noch bevor ich zu Schönheits-OPs bei Männern gekommen bin, noch einige andere Ideen für Geschichten, wo ich dann aber wirklich auch gesagt habe, ich kann das jetzt nicht machen. Die Leute denken wirklich, ich mache dann nur Männlichkeitsthemen. Und, äh, so wie wir, das ist sehr furchtbar. Die, ja, wenn man so einen Podcast machen würde, die, was denken die oh. Leute denn? <lacht> <lacht> Und dann kam aber zum Beispiel bei der Schönheits-OP-Sache kam Robin auf uns zu, der meinte, ey, lass mir meine Haare in Istanbul machen, habt ihr Bock mitzukommen? Also es war selten so, dass ich bewusst gesagt habe,
0: so, da muss ich ran. Aber trotzdem klingt es ja dann in deiner Reportage so, als ähm, wäre das das Thema dann doch ja ziemlich präsent gewesen für dich. Also durch deine Recherche zu Gewalt gegen Männer natürlich, ähm, wo du beschreibst, dass du sehr viele Zuschriften bekommen hast, aber auch, ähm, also du eröffnest ja die Reportage damit, dass du sagst, ähm, dass du sitzt in einem Park, wo du selbst mal geschlagen wurdest von einem von einem Betrunkenen und äh, sogar ins Krankenhaus musstest. Also irgendwie dieses ganze Gewalt-gegen-Männer-Thema ist ja schon auf so eine diffuse Art der präsent, oder?
2: Total, aber das ist ja das Nette oder das, was mir sehr viel bedeutet bei generell diesen Filmen, die ich fürs Y-Kollektiv mache, selbst wenn ich davor denke, ich habe ja gar nicht so viel Schnittmenge damit, so während des Produktionsprozesses merke ich halt, nee, warte mal, da und da und da und diese Situation im Park, die ist mir auch nicht von vornherein klar gewesen, die ist mir dann während der Recherche aufgefallen und während mir andere Männer von ihren Erfahrungen erzählt haben und dann ist mir irgendwann so total offensichtlich aber aufgefallen, ja nee, Moment, Männer und Gewalt, also das ist ja total synonym eigentlich, also wir erleben ja Männer ganz oft mit Gewalt, also hier bei mir unten vor der Haustür ist eine Kneipe und hier wird irgendwie jeden zweiten Abend brüllen sich hier irgendwelche Männer an ähm, und beleidigen sich und ähm, in meiner Jugend war das schon auch präsent, dann hier so in Berlin aufgewachsen und da musste man abends am Bahnhof schon immer gucken, ob die Neonazis gerade wieder da sind, ob die Bock auf Krawall haben, also eigentlich und ist das dieses sind Thema ja für mich immer sehr präsent gewesen
1: und das sind dann ja aber überwiegend auch Männer, die als Akteure von Gewalt wahrgenommen werden, ne
2: Genau, genau. Und ich fand erstmal nur der Gedanke, mh, dieses Gewalt gegen Männer, das klang erstmal so wie, hm, gibt's doch gar nicht. Und da ist mir direkt aufgefallen, nee, gibt's doch, gibt's überall, sehen wir andauernd. Bloß natürlich der Aspekt, wo wir nicht drüber reden, ist dann eben Gewalt zu Hause, in der Partnerschaft, in Familien.
1: Und wie bist du dann weiter in die Recherche gegangen? Also es ist ja auch ein sehr aufgeladenes mhm. Thema. Was gab es denn so für Schwierigkeiten oder für, für Sorgen, die du hattest, bevor du an das Thema rangegangen bist?
2: Ich habe irgendwo, ich glaube es war einfach ein Artikel, irgendwo im Netz, eben von Gewalt gegen Männern gelesen. Und irgendwie, manchmal hat man ja so äh, Glühbirnenmomente. Und denkst du, hm. ah ja, Gewalt gegen Männer, hm, hm, habe ich eigentlich noch, also finde ich interessant. Und das ging dann, glaube ich, eher da los und äh, ich habe es dann eben in die Redaktion getragen und da waren wir relativ schnell an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ah ja, stimmt, ist interessant. Wir haben bisher zwar was zu häuslicher Gewalt gemacht, aber nur aus der Frauenperspektive ähm, und dachten dann, es wäre spannend, eben die Männerperspektive auch mit reinzunehmen. Und hatten ja dann eben einen Aufruf an die Community gemacht. Und das war das erste Mal, dass wir einen Aufruf an unsere Community gemacht haben. Und es war eine total tolle Erfahrung. Und das hat für mich die journalistische Arbeit total revolutioniert. Weil auf einmal, du bist nicht mehr zu einer Organisation hingegangen und hast gesagt, hey, habt ihr jemanden, mit dem wir reden können? Wir bräuchten hier mal einen Protagonisten für die Geschichte. Sondern die sind alle zu uns gekommen. Und die haben gesagt, ey, wir vertrauen euch, hier ist meine Geschichte. Und das war, das ist total toll. Das ist total an Streng, auch natürlich, weil du diese Verantwortung auf einmal hast. Leute kommen mit den ganzen Geschichten und vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung zu dir. Aber es ist so dankbar. Ich finde das immer noch eine total tolle Wendung so in meiner Arbeit, dass man eben so mit einer Community arbeitet und da
0: quasi so crowdsourced. Und auch so ganz offen gefragt, Gewalterfahrungen ganz generell erstmal.
2: Genau, wir haben, genau. Ich glaube, mhm. wir haben in der Nachricht auch schon noch Partnerschaften und Beziehungen mit erwähnt, aber wir haben es noch nicht exklusiv gehalten, weil wir es erstmal auch mhm. ja, offener rausgeben wollten und gucken wollten, was zurückkommt. Auch, weil wir dachten, naja, so viele Leute werden sich nicht melden. Und Rückblickend wirkt es vielleicht so ein bisschen komisch, wenn man denkt, okay, das sind irgendwie fast eine Million Abonnentinnen, da werden sich schon Leute melden, aber wir dachten echt so, das ist so ein Tabuthema, da schreibt uns doch keiner. Und dann kam wirklich über 100 Nachrichten, E-Mails, Kommentare hm. oder noch mehr. Und ganz viele von denen waren irre lang. Also wirklich seitenlange Erzählungen davon, was sie so erlebt haben. Und total krasse Geschichten. Und auch so von Männern aus allen Schichten, allen Altersgruppen und alle möglichen Sachen, die denen halt widerfahren sind. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, es ist doch irgendwie ein größeres Problem, als wir vielleicht erst dachten und das Schöne war dann eben, da waren auf einmal total viele Menschen, die bereit waren, mit uns zu sprechen oder die ihre Geschichte teilen wollten und das hat eben uns auch ermöglicht zu überlegen, okay, welche Geschichte nehmen wir rein, welche steht vielleicht auch für eine größere Menschengruppe und das hat eben auch ermöglicht, zu schauen, wer würde überhaupt von der Kamera reden, wer redet anonym, wer redet gar nicht, einfach zu schauen, dass wir eben diesen Film so zusammenkriegen, wie wir ihn bekommen haben. Weil ich glaube, hätten wir das auf einem anderen Weg gemacht, hätten wir da irgendwie ein Jahr dran gearbeitet, anderthalb, und dann hätten wir vielleicht die mhm. gleichen Leute gehabt. Und das war halt total toll. Und dann war vor allen Dingen die schwierige Arbeit, durch diese vielen, vielen, vielen Nachrichten eben zu gehen, die zu lesen, mit denen zu schreiben. Und du willst ja auch nicht alle ne so einfach nur schnell abarbeiten. Du willst ja denen trotzdem auch ein Gefühl geben, dass es total toll ist, dass sie sich melden, dass die sich öffnen und dass du dankbar bist. Und du kannst natürlich nicht richtig für die da sein. Also du bist, ich bin in dem Fall ja kein keine professionelle Ansprechperson dafür, aber trotzdem denen irgendwie ein Gefühl geben, dass sie da gut aufgehoben sind.
1: Wir haben ja, also das Thema Gewalt gegen Männer haben wir schon etabliert, dass es irgendwie eine Art, vielleicht nicht unbedingt ein Tabu ist, aber etwas, worüber wenig gesprochen wird. Jetzt hat ja nach diesem Aufruf kamen ja wahnsinnig viele Nachrichten zurück. Also es scheint ja ein Thema zu sein, wo Männer sich zu äußern wollen und wo sie sich mitteilen wollen. Also fehlen dann vielleicht einfach die Ansprechpersonen, denen sie diese Geschichte erzählen können? Oder äh, warum nehmen wir das als so wenig präsent war das Thema jetzt im öffentlichen Diskurs.
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, vielleicht trifft in dem Fall einfach zu, es ist einfacher, sich einer fremden Person anzuvertrauen, als einer Person, die dich kennt. Ne? Also deine Familie kennt dich als den Vater, der so und so ist. Oder andere Personen, Freunde, Freundinnen kennen dich als eine bestimmte Person und die kennen eine Historie nicht. Und vielleicht fällt es dann schwerer, sich zu offenbaren, und tatsächlich haben eben viele Männer geschrieben, dass niemand anderes davon weiß, dass die Familie nicht mal davon weiß. Und es hat schon so gewirkt, als wenn es wie so ein, ja, so eine Möglichkeit war für die. So, wo die endlich mal drüber reden konnten. Und was halt generell mögliche professionelle Ansprechpartner angeht, es gibt die ja. Aber natürlich noch weniger als für Frauen, weil Frauen einfach viel häufiger so vier von fünf Fällen von häuslicher Gewalt betroffen sind. Aber es gibt es Männerhilfetelefon bundesweit seit über einem Jahr und es gibt Männerschutzhäuser. Aber es ist eben so, dass Männer am Ende vor allen Dingen sagen, ich kann das alleine machen, ich brauche keine Hilfe, ich bin stark und irgendwie wir als Gesellschaft das ja auch noch ein bisschen in, in dem Männlichkeitsbild verankern, so. Männer sind halt die Starken. Mhm. Und das sieht man dann doch auch schon darin, dass Männer dann auch sehr zögerlich sind, wenn es darum geht, Hilfe zu suchen.
1: Ja, und es wird ja auch sehr schnell in diesem Gewaltkontext, wird ja auch eine Männlichkeit abgesprochen, wenn jemand Gewalt erlebt. Also, das ist dann kein richtiger Mann mehr, wenn er schwächer war als der andere und äh,
0: vermöbelt wurde oder ja, so. Ja genau, man könnte sich ja wehren, so, so, so Dinge, die man ja schon äh, Jungs in der Schule sagt, quasi, dann schlag das zurück, so so Sachen, ne? Und dann wird es aber
2: gleich auch wieder noch komplizierter, weil zum Beispiel ein Mann, den ich getroffen habe, er sagt, ja, wenn er zurückschlägt und die Polizei kommt, glaubt ihm noch keiner, glaubt ihm noch keiner, dass ja. er derjenige ja, genau. ist, der es abbekommt. Und das generell hat es einfach so viele Ebenen, wo das so kompliziert wird, weil eben dieses ganze Männlichkeitsbild und wer Männer sein sollen und wann Männer eben dann keine Männer mehr sind, macht es auch total kompliziert, dass die Leute eben darüber sprechen können, weil ja, ich weiß du nicht, Eltern das nicht ja. verstehen, weil Eltern oder Väter sagen, ja, was bist du denn für ein Sohn, sowas lässt man sich doch nicht gefallen und ähm, ja, weil
0: natürlich in deiner Jungsrunde willst du ja auch nicht der sein, der irgendwie was abbekommt. Ja Genau also ich habe tatsächlich in der Studie vom, vom Familienministerium Gewalt gegen Männer heißt sie einfach ähm, haben sie auch beschrieben, dass es ganz schwierig ist zu erforschen, wie viel Gewalt gegen Männer denn tatsächlich ähm, stattfindet, weil nur ein ziemlich kleiner Bereich überhaupt wahrnehmbar und erinnerbar ist für die für Menschen, weil ähm, ein, ein Bereich quasi gibt es, der so als einfach normal männlich wahrgenommen wird, das sei einfach männliches Verhalten, dass man sich eben mal prügelt und dann gibt es auch noch einen Bereich, der dann als so unmännlich empfunden wird, also zum Beispiel eben Opfer von auch sexualisierter Gewalt zu werden, dass es ähm, extrem tabu ist und verdrängt wird im Zweifelsfall, also dass nur ein kleiner Bereich von der Gewalt, die es gibt, überhaupt dann, wenn man fragt, äh, wahrnehmbar ist für Leute.
1: Und das ist aber natürlich kein Problem, was jetzt explizit nur gilt bei Gewalt gegen Männern, sondern auch bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen gibt es ja auch eine dunkle Ziffer. Und auch das Thema ist tabuisiert, das ist ja aber nicht gerade das konkrete Thema, über das wir genau, sprechen. Genau,
0: und, und der Mechanismus ist ja ein bisschen anders, weil das da ja konkret an der Männlichkeitsvorstellung hängt. Und ähm, bei Gewalt, auch sexualisierte gegen Frauen und queere Personen, gibt es ja andere Mechanismen, die ein bisschen anders funktionieren. Aber es ist
2: ganz interessant, wo ihr jetzt auch nochmal über Gewalt gegen Frauen redet. Das war für mich, ich habe echt Schiss gehabt, als ich das Ding gemacht habe, diesen Film, dass am Ende das so einen Shitstorm gibt, warum wir das überhaupt machen, weil doch die meisten betroffenen Frauen sind. Und ich bin froh, dass es den nicht gab. Es gab sogar in den Kommentaren eher so einen Candystorm. Da waren ganz viele Frauen, die empathisch waren, die auch gesagt haben, ey, ich habe ähnliche Erfahrungen, ich weiß, wie es euch geht, ähm. Und das fand ich total toll, weil ich in dem Film auch gemerkt habe, wenn du so ein Thema empathisch angehst, dann hilft das eben nicht nur der Gruppe, dann hilft das allen. Weil es ist ja nun wirklich nicht so, dass nur weil wir Gewalt gegen Männer hier behandeln jetzt oder weil wir versuchen, das Leben für die Männer, die von Gewalt betroffen sind, zu verbessern und Gewalt in der Gesellschaft zu vermeiden, dass es nur für die gilt. Am Ende gilt das ja... Für alle Menschen, wenn wir schaffen, eine gewaltfreie Gesellschaft zu schaffen, wo Menschen offen darüber reden können, dann profitieren ja auch andere Gruppen davon. Und das fand ich genau in diesem Zusammenhang auch ganz spannend, weil man, glaube ich, ganz oft diese Sachen dann versucht, gegeneinander auszuspielen, obwohl man das ja eben auch von so einer empathischen Sichtweise sehen könnte und sagen könnte, hey, das sollte niemanden treffen.
1: Wie hast du eigentlich deine Protagonisten dann aus diesen hunderten von Zuschriften äh, für deine Reportage ausgewählt?
2: Also ich war erstmal überwältigt. Es war sehr, sehr viel. Ich habe wirklich Nächte lang damit zugebracht, dadurch zu lesen, denen zu antworten. Und ich habe vor allen Dingen dann Sachen aussortiert, wo ich das Gefühl hatte, die haben eine, eine Geschichte zu erzählen, die ja auch mehr als in nur, sage ich mal, drei Sätzen gesagt ist. Also ich kann mich erinnern, es gab einen, der wurde von seiner Freundin zum Beispiel mit einem Messer ähm, angegriffen. Der musste auch ins Krankenhaus, der hatte Organschäden danach. Und wir haben uns entschieden, die Geschichte aber nicht zu nehmen, weil die ist halt dann doch schnell erzählt. Also, die hatte, ne, ist so eine krasse Geschichte, ja, und Messer abbekommen und so ein krasses Opfer. Aber wir hatten dann andere Geschichten, wo wir gemerkt haben, die machen auch mehr mit uns, weil die auch komplexer sind. Und da ist zum Beispiel die Geschichte von einem Mann, der noch in der Beziehung ist, vorgeschlagen wird, was natürlich total spannend ist, weil du dich fragst, ey, wie kann denn das sein, dass du mit uns über die Probleme redest, die du erfährst, aber du bist drin? Also, du gehst nicht weg davon. Und das war so ein Grund, also die Frage, ob das auch einfach Geschichten sind, die für möglichst viele Menschen stehen, die Leuten, die keine Ahnung haben vom Thema, so einen Einblick geben. Und der zweite Punkt war im Prinzip ganz einfach, wer redet überhaupt mit uns? Weil nur
0: weil Leute mir eine E-Mail schreiben, heißt es das nicht, dass sie am Ende von der Kamera reden. Welche Fälle sind ihr denn, die euch aus der Community erreicht haben, sind die denn besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Also ich glaube, der, bei dem ich wirklich
0: oder einer von denen, wo ich wirklich
2: ziemlich Ich glaube, ich saß da sogar vor meinem Laptop und habe krass oder wow äh, gerufen, war eben die Geschichte, die ich schon angedeutet habe, wo ein Mann eben ein Klappmesser von der Freundin bis zum Anschlag unterhalb der, der Niere quasi gestochen bekommen hat. Und er halt vier Tage lang auf der Intensivstation lag. und Er meinte, er hat dreieinhalb Liter Blut verloren. Und es ist dann halt so eine Dimension, die total krass ist. Und wir hatten auch eben überlegt, ob wir den reinnehmen, hatten mit dem Mann Kontakt. Auch von seiner Seite war es dann am Ende so, er wollte es lieber nicht in der Öffentlichkeit besprochen haben. Seine jetzige Frau, die eben nicht seine Freundin von damals ist, hat ihm auch davon abgeraten, eben weil er auch noch nicht so bereit dafür war, die Geschichte zu teilen. Aber das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, ja, ganz so leicht kann man es auch nicht abtun. Also diese Vorurteile, die man vielleicht selbst im Kopf hatte, was passiert denn da schon, wie schlimm kann es denn schon sein, sind dann halt in so Momenten, finde ich, sehr deutlich geworden, dass die eben sehr reale Konsequenzen haben. Und bei zwei anderen Geschichten, die mir gerade im Kopf sind, da ging es um Vergewaltigungen. Die eine Geschichte war von einem ich glaube gerade volljährig gewordenen jungen Mann, der erzählt hat, wie er mit K.O.-Tropfen von seinem besten Freund vergewaltigt wurde und darunter noch sehr leidet. Und eine andere Geschichte war von auch einem jungen Mann, der als er ich glaube so Ende der Teenagerzeit, Anfang der 20er Jahre nach Amerika gereist ist, dort einen Mann kennengelernt hat, einfach auf der Straße, ähm, ganz normal, der ihm angeboten hat, hey, wohn doch bei mir, ähm, ich zeig dir auch die Stadt ein bisschen. Und dieser Mann ihn, ihm irgendwann eine Massage angeboten hat, ihm dann angeboten hat, oder eigentlich nicht angeboten hat, sondern einfach langsam ausgezogen hat, der ihm dann Sexspielzeug eingeführt hat und ihn Wer gewaltigt hat. Und die, das Gespräch mit dem fand ich deshalb so spannend. Also das Vorgespräch am Telefon mit ihm, weil der junge Mann, der konnte für sich selbst die Worte Vergewaltigung nicht in den Mund nehmen. Der war immer so, ja, also hm, ein bisschen ja vielleicht auch meine Schuld, ich hätte ja was sagen sollen. Also diese ganzen Reflexe, die man eigentlich kennt von solchen Betroffenen. Und ich habe dann lange mit ihm über dieses Wort Vergewaltigung geredet, weil ich meinte, das war doch eine Vergewaltigung. Und er hat das eigentlich erst, als wir dann das nächste Mal gesprochen haben, so für sich richtig verstanden. Und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, weil das halt glaube ich auch in der Gesellschaft als Diskussion gar nicht so stattfindet, war ihm überhaupt nicht klar, was für eine Grenzüberschreitung das war. Und was ähnliches war auch bei einer Geschichte von einem anderen jungen Mann, die für mich erstmal gar nicht so krass klang. Da ging es darum, dass er ein junger Student war und die Tutorin hatte ihn auf einer Party wohl erst versucht, mit Alkohol abzufüllen. Später hat sie ihm dann Selfies aus der Dusche geschickt und auf anderen Partys hat sie seine Hand genommen, an ihre Brüste geführt, hat ihre Hand in seinen Schritt gelegt. Und das war so eine Geschichte, da habe ich viel über mich selbst gelernt, weil ich erstmal gar nicht realisiert habe, wie krass das ist. Ich glaube, das ist dann wieder so dieses Ding von ja, Männer wollen doch Sex, Männer wollen doch Frauen, deswegen soll er doch zufrieden sein. Also nicht, dass ich das dachte, aber ich glaube, das ist einfach das, was dazu geführt hat, dass ich das nicht ganz so ernst genommen habe, bis ich im Kopf einmal die Rollen getauscht habe. Was, wenn ist ein Tutor gewesen wäre und eine Studentin. Und auf einmal habe ich halt gemerkt, oh nee, das ist doch total krass und das geht nicht. Und der junge Mann war eben auch total traumatisiert davon und der hat mir geschrieben, wenn er jetzt daran zurückdenkt, was vor ein paar Jahren passiert ist, muss er immer noch, ja, er bekommt dann immer noch Angstzustände und es geht ihm immer noch schlecht und er spürt das immer noch, diese Panik, die er damals gespürt hat.
0: Und äh, liegt dann die Chance von so einer Reportage, weil man man, man könnte dabei ja viel falsch machen, wenn man jetzt darüber spricht. Man könnte das irgendwie so ganz boulevardesk-reißerisch aufarbeiten, einfach nur quasi die, die krassen Details auflisten und sagen, das hat dann so ein Schock-Clickbait-Potenzial. Aber das eigentliche Potenzial liegt ja gerade darin, dass man so sensibilisiert wird oder dafür, was es, was man erleben kann und was Gewalt sein kann so dass man das dass auch Leute die das gucken vielleicht für sich das einordnen können oder
2: genau und ich glaube auch dass Leute sehen wie das Betroffene halt beeinflusst wie das deren Leben mhm. bis heute beeinflusst weil man merkt dann halt im Gespräch mit den Leuten wie sehr die gezeichnet sind davon und unter den Leuten die sich gemeldet haben man wirklich auch erfolgreiche Leute, die im Beruf vollen Beruf stehen, mit Familien, die sonst ein total gutes Leben haben, die aber, wenn die über diese Momente reden und daran denken, eben dann doch wieder sehr zerbrechlich werden. Und ich finde, das war eben auch ein bisschen der Anspruch zu zeigen, wir machen ja selten jetzt auch Filme, die dann die abschließenden Filme über das Thema sind. Sondern in dem Fall war mhm. es halt die Perspektive von Betroffenen, von männlichen Betroffenen, von häuslicher Gewalt. Und das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Und natürlich haben wir nicht mit den Tätern gesprochen. Und natürlich haben wir nicht bei jedem Fakt nachgecheckt, war das wirklich so. Was ich aber gemerkt habe durch die ganzen Zuschriften ist, dass alle die Leute, die sich auch im Film äußern, das sind Geschichten, die die beschreiben, die ich von vielen Leuten gehört habe. Das waren nicht so krasse Einzelfälle, sondern das, was eben wir im Film lernen, sind Geschichten, die ich in meiner Mailbox wirklich Tage und Tage und Tage gelesen habe. Und deswegen ist es am Ende genau das, so ein bisschen ein hoffentlich Weg, dass, dass Leute das ein bisschen besser verstehen, was da passiert.
1: Was siehst du jetzt anders äh, nach dieser Reportage, wenn du über Themen wie äh, Gewalt oder Gewalt im häuslichen Rahmen etc. nachdenkst, was hast du das Gefühl, hast du dazu gelernt?
2: Die Sachen, die ich ganz deutlich gelernt habe, sind einerseits, dass es eben sehr unterschiedlich ist, was einzelne Personen dazu bringt, sage ich mal, zu brechen. Also, dass ihr Leben von solchen Ereignissen negativ beeinflusst wird. Und das ist ja auch wissenschaftlich so ein bisschen erforscht, dass es eben Leute gibt, die können sehr große Belastungen aushalten, ohne einen großen Einfluss dann im, im Leben zu haben. Die sind einfach mental einer Verfassung, wo die das wegstecken können. Aber so ist halt nicht jeder. Und ganz viele Leute, für die braucht es einfach nur ein Gefühl von Unsicherheit, ein Gefühl von äh, sich eingeschüchtert fühlen, was die triggert, was bei denen einen Schalter umlegt Und was für dich genau eben so ein Ereignis ist, das liegt dann eben nicht in meiner Hand zu definieren. Und das fand ich für mich total lehrreich, dass ich gemerkt habe, das ist halt eine individuelle Sache. Die eine Person wird halt in der Kindheit vom Vater geschlagen, bis er sich einuriniert. Und das macht ihn bis heute fertig. Und der ist bis heute dadurch eine andere, eine andere Person. Und andere Menschen sagen vielleicht, meine Güte, äh, hat mir auch nicht geschadet. Und das war so die 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 eine Sache auf jeden Fall, die ich daraus mitgenommen habe. Und ich glaube, das ist auch so ein grundsätzliches Ding, was ich immer gelernt habe, dass es gibt halt nicht diesen einen Typ Mensch. Also in dem Fall in dem Film habe ich auch gemerkt, es gibt Täter, zum Beispiel der Vater eines Mannes, der mir geschrieben hat, der hat selber in seiner Vergangenheit wohl Missbrauch erfahren und das ist dann so diese Gewaltspirale, die sich weiter fortsetzt und natürlich macht ihn das nicht weniger zum Täter, aber es ist halt nicht so, dass er einfach nur der Täter ist, der wo die Gewalt aus dem Nichts kommt, sondern ganz oft hat das auch wieder irgendwelche Ursachen und ich finde eben das macht es nicht einfacher, wenn wir Sachen nicht mehr so binär sehen, wenn wir nicht einfach nur immer sagen, Täter und Opfer, sondern wenn wir halt auch merken, ja, da sind Mechanismen dahinter. Aber es macht, glaube ich, irgendwann, wenn wir gut darüber reden können und auch Sachen ändern, unsere Gesellschaft gesünder, weil wir halt dann anfangen, auch an diesen Mechanismen zu arbeiten.
0: Und das dieses Durchbrechen, äh, wie kann das aussehen? Also bist du äh, in deiner Recherche oder in den Geschichten auf Hilfeangebote ähm, gestoßen, die, einem da, die einen da unterstützen können, wenn man da Gewalt erfährt? Ja, also es gibt schon länger so Männerberatungen.
2: Ich glaube aber, der wirklich beste Weg ist das Männerhilfetelefon, was man bundesweit erreichen kann. Und dort kann man anonym anrufen, man kann sagen, was einem passiert. Man wird dann dort auch an die richtigen Stellen verwiesen. Und das wird betrieben eben von Männer, Organisationen, Männerberatungen, die schon ganz lange mit solchen Themen zu tun haben und die eben da relativ spezialisiert drauf sind, weil ich habe eben auch von Leuten während der Recherche gehört, die aus Verzweiflung einfach bei, bei Frauenschutznummern angerufen haben, weil die einfach nicht wussten, wo sie sich sonst melden sollen und das ändert sich zumindest und dieses Telefon wurde jetzt nochmal ausgeweitet, also wird angenommen und wird auch finanziert, sodass man da eigentlich einen relativ guten Draht hat und dann eben auch
0: Angebote in seiner Umgebung von denen bekommen kann. Das verlinken wir auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, dass du da warst und uns von deiner Recherche erzählt hast. Danke dir. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das war unser Gespräch mit
1: Johannes Musial vom Y-Kollektiv. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bevor ihr ausschaltet, haben wir hier noch eine kleine Streaming-Empfehlung für euch. Und zwar gibt es die siebenteilige äh, Sendung, also Dokumentar-Personality-Interview-Film-Sendung Boys im ZDF. Da haben sich zwei äh, Filmemacherinnen mit Männern zusammengesetzt, mit 30 Männern sogar, und sie zu verschiedenen Themen wie Männlichkeit, Sex, Väter, Liebe, Feminismus etc., äh, sich mit denen unterhalten und das sehr charmant zu jeweils 14- bis 16-minütigen Folgen zusammengeschnitten, die man sich so leicht mal runtersnacken kann und die sehr unterhaltsam und sehr interessant sind.
0: Ja, tatsächlich, ich habe die auch alle mehr oder weniger hintereinander weggeguckt. Und also einzelne Prominente sind dabei, Kevin Kühner zum Beispiel, aber auch ganz viele Leute, wo man das Gefühl hat, die könnte man einfach so auf der, auf der Straße treffen. Und die kommen auch teilweise immer wieder. Und man erinnert sich dann so, ach so, das war, ähm, das war der und hat dann so äh, irgendwie Lieblinge oder auch manchmal Leute, die man nicht so mag. Und äh, das ist wirklich, hat, kriegt so einen Seriensog für mich, weil das tatsächlich auch überraschend intime Sachen sind, die da erzählt werden, häufig. Also über über Sexualität, wie man das erlebt, über das Verhältnis zum Vater, aber auch eine ganz besonders interessante Stelle, wo Männer darüber fantasieren, was sie machen würden, wenn sie eine Frau wären.
1: Die beiden äh, Filmemacherinnen, Felicitas Sonvia und, und Nina Wesemann äh, heißen die. Ich finde, die haben es wirklich schön geschafft, dadurch, dass man auch immer wieder ihre Stimmen hört und wie sie so Fragen reinwerfen, so eine sehr persönliche äh, Verbindung nicht nur zu den Männern aufzubauen, die Sie da interviewen, sondern auch zu den Leuten, die es gucken, weil sie oft genau die Fragen stellen, die ich mir auch gerade stelle oder die mich in dem Moment interessieren, die Nachfragen. Das war unsere Serienempfehlung der Woche. Könnt Neben, ihr gucken, Könnt ihr
0: gucken in äh, der ZDF Mediathek.
1: Ganz genau. Nachdem ihr euch die oder bevor ihr euch die äh, verschiedenen Dokumentationen vom Y-Kollektiv angeguckt habt. In einer sind wir sogar drin, und zwar äh, die über Schönheit, wo sich ein Protagonist Haare transplantiert, transplantiert transplantieren lässt. In äh, Istanbul keiner von uns beiden ist es, aber wir kommen da trotzdem drin vor. Wir transplantieren die Haare. Wir transplantieren die, wir zählen die. Wir sind die in dieser Szene, wo der dann so 100.000 Haare zählt, bevor die reingeht. Das sind wir. Achtet drauf.
0: Und, <lacht> kleiner Witz, das ist natürlich nicht. Voll gelogen. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Macht's gut. Tschüss.